0: C'est de vos affaires, un balado de Desjardins Gestion Patrimoine. Bonjour tout le monde, ici Sophie Sylvain. C'est de vos affaires qu'on parle aujourd'hui. On fait la lumière sur ce que vous avez besoin de savoir pour bien gérer votre patrimoine. Ma fille est bientôt en âge d'acheter sa première maison ou condo, peut-être plus un condo, hein, que parce qu'une maison c'est cher, surtout à Montréal. Je me questionne sur la façon idéale de l'aider financièrement dans sa démarche. Je sais que beaucoup de parents autour de moi se posent les mêmes questions. Le sujet est encore plus d'actualité en raison de la flambée des prix en immobilier. Donc l'achat d'une première propriété, ça peut vraiment être ardu. Aussi, vous et moi, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait leur faire un don, leur consentir un prêt, les cautionner? Il existe plusieurs avenues, il est important de pouvoir les distinguer les unes des autres. Je vous propose de les décortiquer avec un de mes bons collègues, Mathieu Pelletier, conseiller principal en fiscalité chez Desjardins, gestion de patrimoine. Et c'est parti! Bonjour Mathieu! Bonjour, Sophie. Mathieu, tu te fais souvent poser la question par des parents à savoir s'ils peuvent se permettre d'aider leur enfant à acheter une propriété et s'il y a des conséquences fiscales à poser un tel geste.
1: Tout à fait, Sophie. C'est un sujet très populaire avec nos membres et clients. Et je tente toujours de les ramener au plus important, c'est-à-dire leurs projets, leurs objectifs. La, la fiscalité, en fait, ça ne fait qu'appliquer des conséquences fiscales aux gestes que l'on pose. Donc, on détermine où est-ce qu'on veut se rendre et une fois la destination choisie, alors la, la fiscalité va influencer le chemin qu'on prendra pour se rendre à destination.
0: Il existe plusieurs solutions pour se rendre à destination. J'aimerais qu'on les regarde une à une. Donc, le classique pour commencer, le don en argent.
1: Le don est souvent la première piste envisagée et généralement l'approche la plus simple. D'abord, la bonne nouvelle, un don en argent à un enfant n'est pas imposable, ni pour l'enfant, ni pour les parents. Par contre, il faut avoir les liquidités disponibles pour faire le don. Encaisser un placement ou vendre un bien pour générer de la liquidité, ça pourrait avoir une incidence fiscale. Donc, ce sont les transactions permettant d'avoir accès aux liquidités nécessaires au don, et non le don en tant que tel, qui peut avoir des répercussions fiscales pour les parents.
0: On peut s'y prendre à l'avance aussi, penser à long terme.
1: Oh oui, il y a une expression que j'aime bien. La fiscalité et la finance, on a le choix entre la planifier ou la subir. Et la fiscalité met plusieurs outils à notre disposition pour que la planification puisse être payante. Si le projet de votre enfant n'est pas à court terme, il est possible de l'aider en donnant des liquidités afin qu'il puisse contribuer à son propre CELI, à son REER ou à son CELIAP. On allie alors certaines économies fiscales à votre don, ce qui pourrait augmenter la mise de fonds disponible.
0: Il y a des différences par contre entre les trois régimes entre autres dans leurs conditions d'admission pour y contribuer.
1: Tout à fait Sophie. Pour rappel, votre enfant accumulera des droits de cotisation CELI dès ses 18 ans, peu importe qu'il gagne un revenu ou non. Le montant des droits de cotisation CELI annuel, c'est le même pour tous les Canadiens de 18 ans et plus. Quant aux droits de cotisation REER, ils s'accumulent si un particulier a un revenu gagné et qu'il produit ses déclarations de revenus, quel que soit son âge. On a un revenu gagné lorsque on a un revenu d'emploi, un revenu d'entreprise personnelle, de travailleur autonome ou un revenu locatif net. Le CELIAP, c'est un régime qui vient de faire son apparition qui permet aux particuliers de 18 ans et plus d'épargner à l'abri de l'impôt dans le but d'acquérir une première propriété. Les droits de cotisation annuels s'élèvent à 8 000 pour un maximum de 40 000 à vie. Et vous pouvez faire d'une pierre deux coups, donner de l'argent plutôt à votre enfant et lui offrir une expérience en gestion financière.
0: Mathieu, si le parent veut aider son enfant, mais autrement qu'en lui donnant de
1: l'argent, est-ce que c'est possible? D'autres formes de dons sont possibles, comme le don d'un immeuble, sa vente à prix réduit, ou encore le don de placement. Mais est-ce que c'est avantageux? Les conséquences fiscales que vous pouvez subir en donnant un bien à votre enfant seront les mêmes que si vous vendiez d'abord le bien pour lui remettre ensuite les sommes découlant de la vente. La raison est simple. Lorsque vous concluez une vente avec vos enfants en vertu des lois fiscales, vous êtes réputé avoir disposé du bien à sa juste valeur marchande, peu importe le prix de vente ou du don. Par ailleurs, la juste valeur marchande est le prix qu'accepterait un vendeur qui n'a pas l'obligation de vendre et un acheteur qui n'a pas l'obligation d'acheter. Il faut d'ailleurs être prudent avec les évaluations municipales qui ne représentent pas toujours le marché.
0: Mais Mathieu, quand tu parles de vendre ou de céder à prix réduit, il faut faire attention, il y a des conséquences.
1: Oh oui, Sophie. Il y a un risque d'imposition en double dans ce cas-là. Lors d'une vente à prix réduit, l'acheteur est réputé avoir acquis le bien au coût réellement déboursé. Et je vous rappelle que vous devrez vous-même vous imposer sur la juste valeur marchande. De plus, l'identification de la juste valeur marchande est importante lors d'un don de placement. C'est facile de la connaître en se fiant au prix des cours boursiers, par exemple. Dans le cas d'un bien immobilier, c'est plus difficile. Il serait prudent d'obtenir une évaluation de la part d'un évaluateur agréé pour établir la juste valeur marchande, en particulier pour les contribuables n'ayant pas une connaissance approfondie du marché immobilier. Cette évaluation sera utile afin d'établir l'incidence fiscale du donateur. Et il ne faut pas oublier qu'un don est encadré par d'importantes formalités et qu'en principe, il doit être notarié.
0: Mathieu, est-ce que les parents pourraient proposer à leur enfant de lui prêter de l'argent?
1: C'est possible que votre situation financière actuelle ne vous permette pas d'effectuer un don. Un prêt peut alors être envisagé. Avant de vous lancer, c'est important de mettre le tout en perspective. Si votre enfant a besoin d'un prêt de votre part pour l'acquisition d'une résidence, aura-t-il la capacité de vous rembourser? Si le remboursement est impossible ou retardé, c'est quoi les conséquences pour votre plan financier? Quelles seraient les conséquences également sur la dynamique familiale? Avant de prendre une décision, discutez amplement de l'ensemble des paramètres, comme le rythme de remboursement, les intérêts, etc. Et le tout devrait par ailleurs être consigné dans un contrat, ce qui pourrait vous servir à devenant de mésentente. Le contrat devrait d'ailleurs être préparé par un conseiller juridique pour une meilleure protection. Il ne faut pas oublier que les intérêts que vous percevrez devront figurer dans votre déclaration de revenus. Il faudra également penser à la succession, en décidant par exemple si le remboursement sera réclamé ou non à votre enfant advenant le décès.
0: Mathieu, il y a aussi la possibilité d'endosser notre enfant. Avec la notion de caution, qu'est-ce que ça implique?
1: Dans bien des cas, l'objectif de l'endossement, c'est d'abord de permettre à l'emprunteur d'obtenir un montant plus important. L'opération est assez simple et il suffit que votre enfant respecte scrupuleusement ses obligations pour que tout se passe bien. Mais attention! Une opération simple, ce n'est pas forcément anodin. Au contraire, les risques pour vous sont bien réels. En endossant le prêt hypothécaire de votre enfant, vous en serez entièrement responsable et vous pourriez avoir à le rembourser en totalité. Un peu comme s'il s'agissait de votre propre dette, mais vous n'êtes pas propriétaire du bien.
0: Alors à ce moment-là, Mathieu, est-ce que le parent ne devrait pas plutôt devenir co-emprunteur avec son enfant?
1: C'est possible, mais ça vient également avec beaucoup de conséquences. Lorsqu'un parent devient co-emprunteur, il doit également être copropriétaire de la résidence de son enfant. C'est la différence majeure par rapport à l'endossement. En tant que co-emprunteur, vous devenez entièrement responsable de la créance. Il s'agit également de la vôtre. À noter que cela comprend aussi les taxes municipales et scolaires. C'est un choix qui aura inévitablement des conséquences sur votre propre capacité d'emprunt. Et bien entendu, si votre enfant n'honore en pas ses obligations, vous devrez le faire à sa place. D'un autre côté, lorsque tout va bien, les conséquences peuvent être singulières. Votre enfant a respecté tous ses engagements et décide de vendre sa résidence pour en acheter une plus grande ou mieux située. Vous devez alors vendre votre partie également, avec à la clé potentiellement de l'impôt de votre côté. En plus, vous encaissez une part de la maison de votre enfant qu'il a lui-même payée. Il sera toujours temps pour le don à ce moment-là. Mais au-delà des aspects financiers, ce sont les liens familiaux qui peuvent être mis à rude épreuve quand on choisit cette option. Il est donc primordial d'en discuter en profondeur avec votre conseiller et avec votre enfant avant de vous engager.
0: Mathieu aussi, pour les parents, comment ils peuvent faire pour calculer les impacts sur leur propre patrimoine?
1: Comme tout nouveau projet, il est important de l'inclure dans votre plan financier global. La réflexion entourant la volonté d'aider financièrement votre enfant doit toujours être accompagnée d'une évaluation des conséquences sur le patrimoine disponible pour votre retraite et vos autres objectifs. En effectuant une projection de vos revenus de retraite, qui inclut la planification des, autres, des décaissements de vos autres actifs, il sera plus facile pour vous d'avoir un portrait clair afin de répondre à vos besoins financiers selon le niveau de vie désiré. Cet exercice permet de s'assurer que le geste posé n'aura pas de conséquences négatives sur vos revenus de retraite. D'autre part, on n'insistera jamais assez sur le fait qu'on évite bien des malentendus en documentant une transaction, quelle qu'elle soit, de la bonne manière.
0: Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur les solutions pouvant leur permettre d'aider leur enfant à acheter une première maison.
1: Tout le plaisir était pour moi, Sophie. Merci de l'invitation.
0: Ce que je retiens de notre conversation avec Mathieu, c'est trois choses. La première, vous pouvez planifier à long terme l'aide financière visant à aider votre enfant à acheter une première propriété. Entre autres, en lui faisant un don en argent pour qu'il puisse cotiser à son proprière, son propre CELI ou CELIAP, selon les droits de cotisation qu'il a accumulés. Ensuite, il existe aussi d'autres moyens pour aider votre enfant. Vous pouvez lui faire un prêt, l'endosser ou être co-emprunteur. Il vous faut bien discuter et documenter le tout afin que les conditions entourant le type d'aide choisi soient claires pour éviter les conflits en cas de pépin. Et finalement, c'est important de discuter avec votre conseiller afin de vous assurer que vos propres projets, votre retraite ne seront pas mis en péril. L'idée, c'est d'identifier clairement vos objectifs et d'ensuite mettre les finances et la fiscalité à votre service. Voilà qui met fin à cet épisode du balado, c'est de vos affaires, de Desjardins, gestion de patrimoine. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et si cet épisode vous a plu, on vous invite à vous abonner à cette série balado sur Spotify. Merci et à très bientôt.